0: der freien Kunst und der Psychologie in Köln bastelt Baumgärtel eine Schablone und beginnt im Dunkel der Nächte eine Banane neben die Eingänge von Orten zu sprühen, in denen Kunst gezeigt wird. Die Aktion erregt schnell Aufsehen. Wer ist der Bananensprayer, rätselt die Presse. Einige Galeristen erstatten Anzeige, andere entfernen die Banane wieder. Einer bedankt sich im Kölner Stadtanzeiger beim anonymen Sprayer. Eines Nachts, als Baumgärtel das Museum Ludwig mit der Banane versieht, wird er in flagranti erwischt. Künstler verhaftet, er macht weiter. Meldet am nächsten Tag der Express. Für Künstler und Manager gilt, erfolgreiche Marken machen unfrei. Baumgärtel dehnt seine Aktion auf andere deutsche Städte aus. Später auch auf Metropolen in der ganzen Welt. Und ganz allmählich verändern sich die Reaktionen. Die anfänglich überwiegende Empörung weicht einem neugierigen Interesse, dann offener Zustimmung. Suchen Sie sich bitte einen schönen Platz für Ihre Banane aus. Ich bin schon jetzt gespannt, Ihr Zeichen an unserem Hause zu sehen, fordert 1989 der Direktor des Museums Ludwig den Sprayer auf. In den folgenden Jahren erbitten immer mehr Galeristen von Baumgärtel die Kennzeichnung mit der Banane, die sich auf diese Weise als inoffizielles Logo der Kunstszene durchsetzt. Mehr noch, in den unterschiedlichsten Variationen findet sie den Weg in die Ausstellungsräume hinein, gilt plötzlich selbst als Kunst. Für Peter Pirck, Mitbegründer der Brandmeier Markenberatung, ist Baumgärtels Banane ein Paradebeispiel für gute Markenführung. Der Künstler habe sich sein Publikum auf eine Weise gesucht, die Pirck an die Einführung von Marken wie Becks Gold und Bionade erinnert. Bevor diese klassisch beworben wurden, tauchten sie zunächst im Getränkesortiment angesagter Großstadtbars auf. Das Image der Orte färbt laut Pirck auf das Produkt ab. Aus einem Bier und einer Limonade werde so ein Szenegetränk, aus einer gesprayten Banane ein Kunstobjekt. Als besonders wirksam erweisen sich Baumgärtels Aktionen in ausländischen Metropolen. In den Medien wird in der Folge immer wieder betont, dass es sich um einen internationalen Künstler handele, dessen Banane sogar am Guggenheim-Museum in New York zu sehen sei. Damit das Publikum ein Produkt wahrnimmt und weiter propagiert, muss es laut Markenberater Pirck den Menschen interessanten Erzählstoff bieten. Aus diesem Grund würden in der Werbung die Besonderheiten des Produkts inszeniert und dramatisiert. Krombacher etwa wirbt mit seinem besonderen Felsquellwasser, das aus dem Pilz eine Perle der Natur mache. Nicht viel anders zu bewerten ist es, wenn Baumgärtel seiner Banane einen künstlerischen Sinn zuschreibt und über die Medien verbreitet. In einer seiner Pressemitteilungen heißt es, »Das Projekt ist ein psychologischer Projektionstest in der Kunst«. So wie die Galerien und Museen mit der Banane umgehen, gehen sie auch mit der Kunst um. Baumgärtel war nicht der Erste, der auf die Banane kam. Andy Warhol verwendete die Südfrucht bereits 1966. Das schadete Baumgärtel nicht. Im Gegenteil. Denn die Verbindung bietet Stoff, den Kunstkritiker dankbar aufgreifen, wie beispielhaft die Worte von Klaus Fleming zeigen. Der sagte einmal, mit der vereinzelt auf die Fassaden von Ausstellungshäusern gesprayten Banane knüpft Baumgärtel entwicklungsgeschichtlich bei Andy Warhol an. Geschaffen für das Cover einer Langspielplatte von »The Velvet Underground«, hatte Warhol der Banane zu künstlerischen Weihen verholfen, indem er eine Verbindung herstellte, die der Ratio spottet. Baumgärtel hat nicht nur ein künstlerisches Element wieder aufleben lassen, sondern diesem in einem anderen Kontext eine eigene Bedeutung gegeben. Pirk zufolge hat der Kunstexperte hier die Funktion eines Mittlers zwischen Produkt und Konsument. Er ist für den Markenaufbau ungeheuer wichtig, vergleichbar mit einem Zahnarzt, der seinen Patienten eine bestimmte Zahnpasta empfiehlt. Eine weitere Möglichkeit, mit wenig Aufwand erzählt Stoff zu schaffen, ist die Kultivierung von Legenden. Exemplarisch betreibt dies der Notizbuchhersteller Moleskine, der behauptet, Persönlichkeiten wie Ernest Hemingway und Pablo Picasso hätten die schwarzen Notizbücher benutzt. Vergleiche auch Brand 1, Ausgabe 2, 2008. Baumgärtel geht ähnlich vor, indem er immer wieder von seinem Erweckungserlebnis erzählt. Das geht so. 1983 leistet der damals 23-jährige Baumgärtel Zivildienst im katholischen Krankenhaus seiner Heimatstadt Rheinsberg. Eines Tages findet er ein von der Wand gefallenes Kruzifix. Spontan hängt Baumgärtel das heilgebliebene Kreuz wieder auf und ersetzt den zerbrochenen Jesus durch seine Frühstücksbanane. Die Schalen breitet er wie Arme aus. Das Fruchtfleisch stellt den Körper dar. Die Patienten hätten daraufhin laut gelacht, die im Krankenhaus beschäftigten Ordensschwestern hingegen vor Entsetzen geschrien. In diesem Moment wusste ich, dass ich Kunst studieren will, erzählt Baumgärtel. Besonders wichtig beim Aufbau einer Marke ist laut Pirk die Wiederholung. Eine erfolgreiche Marke mache unfrei. Ihr Stil dürfe nicht wirklich verändert werden. Stattdessen müsse sie immer wieder in immer neuen Varianten inszeniert werden. Genau das tut Baumgärtel seit zwanzig Jahren. Dabei hat er fast nichts ausgelassen, von der provokativen Aktion bis zur plakativen Installation. Er hat Fassaden besprüht, die Bananen alte Ölgemälde integriert und in seiner Poantilismusphase aus winzigen, aufgesprühten Bananen knallige Stillleben komponiert. Besonders spektakulär war eine Performance im August 1998. Anlässlich des 750. Jubiläums des Kölner Doms hat er dessen Hauptportal in einer Blitzaktion mit einer riesigen, vier Tonnen schweren Bananenskulptur versperrt. Eindrucksvolle Bilder von dieser Aktion gingen